0: 嗯嗯嗯嗯，感谢收听《鬼魅客栈》，我是波大叔。让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是《水中魅影》。秋生是一个攀岩运动员，他挑战过全国许多知名的陡崖，凭借实力与运气，每次都获得成功。尤其是三年前，他攀上了那座最高的狮子崖，这是他名声大振。秋生曾夸下海口：天下没有他攀不上的陡崖。这天，秋生参加完一场攀岩的知识讲座，刚回到家，邮递员就送来一封挂号信。信没有署名，写信的人只说在他的家乡有一座叫猴低头的陡崖，问秋生敢不敢去试试。信的字里行间里充满了挑衅的意味，秋生皱起了眉毛。若是不去，恐惹人耻笑，有损自己天下第一攀的美誉。最后，秋生还是决定先去实地探查一番。果然，当秋生依照信中所留地址找去的时候，发现了坐落在一个偏僻山谷中的一处陡崖，崖壁间几乎没有着力的空隙。底下窄，顶上宽，难怪叫猴低头，真乃猿猴的难度。不管怎样，他决定先去探查一番。经过了一阵忙碌，天已经黑了下来。秋生从包里拿出一个手电筒和一把锋利的匕首，准备寻条路四处的转转，看谷中有没有可以借宿的人家。这座山谷临近一条蜿蜒的小溪，秋生沿着小溪向前行，终于在小溪的旁边发现了一间茅屋。秋生不禁喜出望外，他敲了一敲门。走出来的是一个佝偻着背的老头，手里拿着一盏油灯，浑浊的眼睛不停地朝秋生的身上打量着。秋生客气地说。啊，老大爷，我是个攀岩运动员，来这座山谷进行探查，今天晚下不了山，想在你这里借宿一晚，我可以多给你一些钱。老头眯着眼睛哦了一声，哦，进来吧，年轻人，这座山谷可不平静啊，夜里经常有狼出没，哎。出门在外，谁没个难处呢？秋生对于能找到一个栖身之所已相当满意，他放下了旅行包，随口问道：“怎么只有你一个人住啊？”“我呀，原本有个儿子，前年去后地头采草药，失足摔死了，年轻人。”你来这里也是为了猴笛头吧？我跟你说，我活了大把的年纪了，还没有见过人上过猴笛头呢。听说呀，上面的冤魂在作祟。冤魂，秋生的心蓦地颤抖了一下，脸色也变了。老头什么时候出去的？秋生一点也不知道，脑子里仍在回味着。老头的话，不知怎地，秋生忐忑不安，又重新打量起这间房子。一些铺了些茅草的木板床，低矮的桌上放着一盏油灯，昏暗的灯光映着白色的窗纸，显得特别的阴森。秋生突然想起这鲜有人迹的山谷。一个举步维艰的老头孤身住在茅草屋里，他靠什么维持生计？想到这里，秋生不禁冷汗淋淋。这时，老人端着脸盆进来，他警惕的眼神紧紧的盯着老头，并做好战斗的准备。但老头并没有敌意的举动。这时，倦意袭来，秋生决定。先洗脸休息。他把脸盆端到了桌子上，水很清澈，甚至能看到脸盆底的条形花纹。秋生撸起了袖子，以手掬水往脸上抹去，水出着肌肤，冰凉冰凉的。秋生第二次把手伸进脸盆的时候，盆里的水居然自动地旋转了起来，像一个小小的漩涡。接着冒出一阵阵的热气，秋生伸手一探，冰凉的水顿时如开水一般的滚烫。秋生吓了一跳，连忙后退了几步。这水难道有什么超乎自然的磁力？否则怎会产生这种怪异的现象？当他再望向脸盆的时候，整张脸都变得煞白。此时热气突然消失，又转为了一盆清水。但水里清晰地映衬着另一个人的头像，不是他，而是另外的一个人。这头像秋生并不陌生，英俊的面庞上还带着一丝高深莫测的微笑。是萧元，那个曾经是他最好的朋友。原来萧远和秋生一样，也是一名职业的攀岩运动员。两人作为队友和伙伴，一起征服了无数的陡崖。在攀岩界，两人像双子星座一样闪耀。两人同甘共苦，可谓生死之交。但是，一次意外却葬送了萧远的生命。那次，萧远听说狮子崖很具有挑战难度。于是邀请秋生合作，共同攀登这座有史以来无人成功的险峻陡崖。起初，秋生并不同意，因为非常的危险。哪知萧炎的态度却很坚决，他说：“此生最大的梦想就是能够攀登上狮子崖，战胜自我。”秋生禁不住萧炎再三的恳求。同意了此番冒险，两人研究了攀登路线之后，彼此互相照应，眼看快到崖顶了，不料秋生系的安全绳被锋利的石块磨出一道口子，情形非常的危险，随时有掉下去的可能。萧远见状，连忙解下自己的安全绳，扔给了秋生。告诉他尽快的攀登上去，然后再把安全绳抛下来。求生接过小远扔过的安全绳，顺利的登上了十字崖。可当他把安全绳抛下去时，小袁重新系上安全绳向上攀爬时，安全绳却突然断裂，小袁惨叫一声，坠下了陡崖。这件事整整过去了三年。可想不到萧远的头像会在脸盆内出现，是不是萧远的阴魂不散，亦或是自己的一时幻觉？秋生的心砰砰直跳。秋生，秋生转身一看，竟然是那个老头。此刻老头的脸阴沉的可怕。秋生仔细一听，这声音是。是萧远。秋生的眼睛惊恐的看着眼前的老头，他倒吸了一口凉气，颤抖着说：“是，是你吗，萧远？你究竟是人是鬼、嗯？”老头的声音突然的一变，喝声问道：“那条安全绳怎么会在毫无征兆的情况下断裂呢？”一听到萧元提起这件事情，正处着求生的心事，他连忙摇着手说：“我我我不知道，不知道。”老头发出一阵凄厉的狞笑，面庞开始强烈的扭曲。原来这一切都是萧元刻意的安排，只等着自己来上钩。秋生暗悔，这么容易就中了别人布下的圈套。秋生害怕极了，当年那一幕的情景如电影在脑中浮现。他登上了狮子崖，把安全绳抛向了萧元。萧元系上了安全绳，一点一点的向上攀爬。秋生看着手中的安全绳，心里起了微妙的变化。他想起了秋元，处处比他强。现在萧元的生命就掌握在他的手中，欲望啃噬着他嫉妒的心。他拿起了匕首，朝安全绳砍去。几天之后，两个探险者在这座茅屋里发现了奄奄一息的秋生。他们急忙拨打了报警电话，警察把秋生送到了医院，但所有的医生对秋生的病都束手无策，最后不得不做出一个结论：秋生是由于脑部遭受严重的刺激，已经是一个白痴了。